0: Nieuwsblad Podcast. De stemmen van Assisen.
1: Hallo, ik ben Cédric Lagast, misdaadjournalist bij het Nieuwsblad. En ik ben Bavo Vermeulen, eindreacteur bij diezelfde krant. En deze zomer keren wij samen terug naar enkele intrigerende moordonderzoeken uit de Belgische geschiedenis. Wij willen weten hoe misdaden opgehelderd werden zonder moderne technieken. En vandaag hebben we het over het spraakmakende proces van de meest gehate vrouw van het land, de dochter van de generaal.
0: Dag Cedric, dag Pavel. Cedric. We gaan het in deze zomerspecial van Stemmen van Assise opnieuw hebben over een opvallend moordonderzoek. En we gaan op zoek naar hoe die moorden onderzocht geweest zijn, zonder moderne technieken. Want dat is het opzet. Wat ja, doen we hier? Dat klopt.
1: Hoe werden moorden opgehelderd voor er sprake was van DNA-onderzoek, van vingerafdrukken, computers te koers? Ook toen werden moordenaars ontmaskerd, maar op heel andere manieren dan vandaag de dag.
0: Hebben we in aflevering 1 ook al uh, ontdekt. We zijn geweldig van start gegaan met een ongelooflijk verhaal. Wie het nog niet heeft geluisterd, zeker doen. Wat hebben we deze
1: week bij? Wel, Bavo, we gaan het vandaag hebben over een van de meest spraakmakende Assiseprocessen uit de Vlaamse geschiedenis: Vergeet de parachutemoord, vergeet de kasteelmoord. Dit Assiseproces startte op 7 januari 1895 in Antwerpen en er stond één vrouw terecht en die werd verdacht van maar liefst drie moorden. En de kranten schreven er toen dit over.
2: Zodra het rijtuig met de beschuldigde verwacht werd, deed de politie geheel de Begijnenstraat ontruimen. Vanaf de Brede Straat tot aan de Kasteelpleinstraat. Zelfs het gerij mocht er niet door. Doch niet iedereen verliet de straat. Honderden mensen verscholen zich in de talrijke winkels, herbergen en in de gangen die zich in de Begijnenstraat bevinden. Zodra het volk het rijtuig zag, begon het geschreeuw en het gejauw. Eerst op de hoek en vervolgens in de straat, door diegenen die zich daar verscholen hadden. Er werd een persoon aangehouden die voor de poort van de gevangenis stond te roepen... Waar is zij nu, de moordenares?
0: Ik hoor Begijnenstraat, een gevangenis. Die gevangenis staat daar vandaag nog altijd. En mm -hmm. daar op die plek stond dus die meute een vrouw op te wachten.
1: Ja, en eigenlijk niet alleen daar... Maar eigenlijk overal langs de straten in Antwerpen stonden er rijen en rijen mensen. Het was januari, het was koud, maar ik heb een verslag gelezen waaruit dat blijkt dat de mensen tot op de besneeuwde daken klommen om, oh. om die koets te kunnen zien. En het ging uiteindelijk zover dat de burgemeester van Antwerpen, dat was toen Jan van Rijswijk, van de Jan-van-Rijswijk-laan, mm -hmm. een samenscholingsverbod uitvaardigde in zijn stad. Op de momenten dat die koets naar het gerechtsgebouw moest, of terugreed. Dan
0: mocht er eigenlijk niemand op straat zijn, langs die route. Het ging dus om een gevangenentransport van, van de gevangenis naar het Hof van Assize. Ja. Goed begrepen. En, en waarom was de burgemeester dan zo bang dat er iets ging gebeuren? Wel, in die
1: koets zat een vrouw.
0: En die vrouw was zo
1: gegaat dat ze echt bang waren dat ze ter plekke zou gelyncht worden.
0: Cedric, je hebt me nu wel heel nieuwsgierig gemaakt, want... Wie was dan die vrouw voor wie dan mensen op besneeuwde daken kropen om haar uit te schilderen?
1: Wel, haar naam was Maria Theresia Ablet. Ze was 50 jaar op dat moment en ze was van goede komaf, zou we kunnen zeggen. Ze was de dochter van generaal Julien Ablet. Dat was een van de topmilitairen van ons land geweest. De familie Abelij gaat terug tot de 16e eeuw. Dat is ook een zeer bekende, vooraanstaande, adellijke familie mm -hmm. in ons land. Daar zitten veel theologen in, advocaten, maar ook vooral veel militairen. Het is ja. een militaire familie eigenlijk. En, uh, Julien Abelij was ook niet zomaar een militair. Hij had een heel belangrijke rol gespeeld in de onafhankelijkheid van ons land. Mm -hmm. En als dank daarvoor was hij commandant mogen worden, eerst van Luxemburg, van de provincie Luxemburg, Daarna van de provincie Henegouwen. En daarna had hij aan het hoofd gestaan van de cavalerie van het leger. Um, dus dat was niet de eerste, de
0: beste. En vandaar dat ook burgemeester van Rijswijk zo op zijn hoede was.
1: Voilà. En Maria-Theresia Ablaise was uiteindelijk getrouwd met Hendrik Jonjot. Dat was iemand vanuit het Gens afkomstig, een ingenieur bij de Belgische staat. En, en daarom wordt ze in het dossier ook uh, madame Joniot genoemd.
0: Ah, ja. En dat is opnieuw een dossier uh, dat je bent gaan ophalen, dat ontsloten geweest is uh, na honderd jaar in het Rijksarchief. Nee, dat was de bedoeling maar België is het dossier kwijt. Oh, ik ben het
1: gaan zoeken. En het zou moeten liggen in het Rijksarchief sinds 1895, sinds ja. het proces zou het daar moeten liggen, maar het is verdwenen. Ik heb alleen nog een briefwisseling gevonden waaruit blijkt dat de Brusselse procureur-generaal ooit in 1943 het dossier heeft opgevraagd uit het archief. Hij wow. wou het inkijken, niemand weet echt goed waarom, maar hij heeft het ook nooit teruggebracht. En een aantal jaar later, in 1955, heeft het Rijksarchief gevraagd van zeg, mogen we dat dossier eens terug? En het was verdwenen. Dus België is het dossier van het meest sprakmakende Assize-proces uit haar geschiedenis kwijt.
0: En moeten we daar iets achter zoeken? Is er iemand die dat wil verborgen houden? Of... Nee, ik denk dat we gewoon heel slordig omgaan met, uh, met ons archief. Voilà. En hoe heb je dan je research wel kunnen doen?
1: Het was een sprakmakend proces, ik heb dat al gezegd. In die mate zelf dat dat tot ver buiten België besproken en becommentarieerd werd. Ook door juristen, ook aan universiteiten. En er zijn een aantal mensen, bijvoorbeeld in Frankrijk, die het dossier hebben gaan inkijken en die daar kopietjes van hebben genomen. En, en? ik heb uiteindelijk een aantal delen van het archief gekopieerd teruggevonden via een Franse universiteit, waar dat bewaard werd.
0: Oké, okay, Sterk, je hebt dat dossier dus kunnen vinden en uh, helemaal kunnen uitpluizen. Uh, vertel ons eens, hoe gaat die bal aan het rollen? Hoe start het onderzoek? Het begint
1: allemaal met een klacht van de verzekeringen. Oh niet het gerecht zelf die een onderzoek start, ook geen klacht bij de politie, ook niet een klacht bij haar familie of zo. Nee, het is de directeur-generaal van een verzekeringsmaatschappij, van mm -hmm. de verzekeringsmaatschappij Gresham, die naar het gerecht stapt. En hij stapt niet zomaar naar de politie of naar het parket, want hij voelt aan dat de zaak gevoelig ligt.
0: En hoe bedoel je?
1: Wel, het gaat om een zeer vooraanstaande familie. Hè. Het is de dochter van de generaal, van een vooraanstaande generaal. In haar familie zit ook nog een senator, een bekende ondernemer. Hij voelt... Het is iemand tegen wie dat je niet zomaar klacht kan indienen. Hij, hij wil niet naar de politie of naar het parket gaan, want hij denkt, die gaan mis, mijn klachten misschien niet willen noteren, die gaan dat niet ernstig nemen, die gaan hun handen daar niet aan willen verbranden.
0: Dus hij gaat hogerop. Hij gaat naar
1: de hoogste magistraat die hij kan vinden, namelijk naar de Brusselse procureur-generaal Charles
0: van Schoor. En wat heeft die verzekeringsmaatschappij dan ontdekt of gemerkt? Wel, haar
1: broer is gestorven. Haar hm. drie jaar oudere broer, Alfred Alblay, die is gestorven toen hij bij haar op bezoek was. Mm -hmm. Hij was bij haar in haar huis, hij bleef daar rogeren en hij is daar overleden. Maar het opvallende was dat zijn zus, Maria Theresia Able, twee weken eerder een levensverzekering op zijn naam had afgesloten. Aha. En niet zomaar een levensverzekering, maar een verzekering ter waarde van 100.000 frank. Ja, en in die tijd een bom duwten. Dat was een fortuin. En het was ook heel ongebruikelijk, in, in die mate zelf, dat de verzekeraar contact moest opnemen met het hoofdkantoor in Londen. Mag dit wel. Om te vragen, ja, kunnen we dit hier wel, wel dragen? En, en, en gaan we dat wel doen? En in Londen hadden ze hun zegen gegeven, dat mocht. Dus het contact was ondertekend. Maar... Amper twee weken later stond Maria Theresia abledaral al om het geld op te eisen. Want
0: haar broer was gestorven. Natuurlijk. Ik kan me inbeelden dat die verzekeringsmaatschappij denkt: hier is iets niet in de haak.
1: Die vonden uiteraard verdacht en die wouden zelf zowel meer uitleg, maar die kregen dat niet. Die, mochten, die, die kregen daar geen uitleg over. Zelf het lichaam, dat was al begraven. Ze wouden het lichaam nog laten onderzoeken of zo, dat ging niet. Het lichaam was al heel snel begraven. En wat hebben ze toen gedaan? Wel, ze hebben een klacht ingediend. Ze zijn naar de procureur gestapt en uh, de procureur-generaal. Oordeelde dat het onderzocht moest worden. Mm -hmm. Hij zette een, een Antwerpse onderzoeksrechter op de zaak, Eugène Hayot, maar heeft hem wel een duidelijke richtlijn mee. Ga uiterst discreet te werk.
0: Spannend. De onderzoeksrechter wist dus wat hij moest doen, want het ging hier om een vooraanstaande familie. Dus de, vandaar mm -hmm. de richtlijn, ga discreet te werk. Ja. Heeft dat dat ook
1: gedaan? Hij was heel voorzichtig. Volgens de geruchten was hij zo bang dat het zou uitlekken dat hij met dat onderzoek bezig was, dat hij elke avond zijn hele dossier mee naar huis nam. Zodat ja. niemand erin kon snuisteren, kon lezen waar het hij mee bezig was. Wat doet hij dan? In eerste instantie laat hij natuurlijk het lichaam van broer Able opgraven. Die ligt begraven in Lubbeek, in mm -hmm. de familiekelder. Hij laat dat um, lichaam opgraven om te onderzoeken, om, of, om te zien of dat ze nog kunnen achterhalen waaraan dat hij gestorven is. En Onder de verzekeraar uiteraard.
0: Ja, maar was het eigenlijk los van die verzekeringskwestie een, uh, een verdacht overlijden? Was het, was het een jonge man, een oude man? Waarom zijn eigenlijk pas de alarmbellen afgegaan uh, omdat de premie werd geïnd?
1: Wel, hij was pas 53 jaar. Dat is niet zo heel oud. Hoewel dat hij wel een getormenteerd leven had gekend. Uh, hij had zijn vrouw eerst al verloren in 1873. Uh, hij heeft daar een heel zware klap van gekregen. En die zin zelf, dat hij aan zijn, zijn zus Maria Theresia gevraagd had om de zorg voor zijn twee zoontjes op, ah ja. op zich te nemen. Hij kon die, die zorg niet meer aan. Maar een van die kinderen uh, is toen verdronken in een vijver. Is gestorven. ook toen...
0: Dat is ook een van de drie familiedoden.
1: Nee, nee, okay. nee, nee. Dat is nog een, een dood die daar los van staat. Maar dat jongetje was aan het spelen. Maria Theresia moest op hem letten. Maar dat is ergens fout gelopen. Hij is verdronken in een vijver. Mm -hmm. Dat is de klap te veel geweest voor Alfred Ablain. Hij heeft alles achtergelaten. Hij is de wereld ingetrokken. Hij is naar Algerije getrokken. Ook al omdat hij hier in België achterna gezeten werd door schuldeisers. En enkele weken voor zijn dood was hij plots naar Parijs teruggekeerd. Hij wou naar België terugkeren. Maar hier in België wachten de
0: schuldeisers nog altijd op hem. En ging hij op bezoek bij zijn zus? Ja.
3: Mijn broer Alfred had hartproblemen. De dag voor zijn dood waren we nog bij een arts in Brussel... Maar hij wist ook niet dat mijn broer zo snel zou overlijden. Hij is s'avonds om negen uur gaan slapen en Sander is niet meer opgestaan.
0: Hier horen we de uitleg die Maria-Theresia blij geeft aan het overlijden van haar broer.
1: Ja, hij is in zijn slaap gestorven.
0: Ja, maar het gaat om meer dan één overlijden, zei je daarnet. We hebben het al gezegd bij het begin. Het wordt
1: van drie moorden verdacht. Mm -hmm. Dus onderzoeksrechter Gajo onderzoekt daar gaan en wandelen een beetje. Noe? En hij onderzoekt dat precies een jaar eerder, in maart 1893, ook de Gentse industrieel Jacques van der Kerkhoven in haar huis is gestorven. Hij was ook bij haar op bezoek, wordt onwel, en hij sterft daar in een bed. En hij, hij was familie van haar. Hij was haar oom eigenlijk. Hij was de broer van haar moeder. En ook
0: overleden bij haar thuis, dus we beginnen een patroon te zien. Ja, en zij zegt daar het volgende over.
3: Oom Jacques is bij ons komen dineren, om te vieren dat mijn man gepromoveerd was tot ambtenaar eerste klasse. We hebben van 13 uur tot 18 uur aan tafel gezeten. Maar toen werd hij plots heel moe. En hij wilde zich neerleggen op de chaise longue. Toen hij weer opstond, zei hij dat hij zich onwel voelde. En hij zakte voor onze ogen in elkaar. Hij is zanderendaags hier gestorven. Volgens de dokter stierf hij door een vochtophoping in de longen.
0: We hoorden opnieuw maria Theresia Ablet uitleggen hoe het tweede overlijden dan heeft plaatsgevonden volgens haar. Ja. Het is ook bij haar thuis gebeurd, ook een familielid. We zien een patroon. Ja, ja, absoluut. Heeft ze ook een levensverzekering afgesloten voor hem? Nee, maar de onderzoeksrechter ontdekt wel een ander motief. Oké.
1: Okay. Van de Kerkhoven is dus familie. Hij is de broer van haar moeder, hij is haar ja. oom eigenlijk. Maar hij is vooral ongehuwd. Ah, ja. En zij was daardoor een belangrijk erfgenaam. Ja. Maar de industrieel had eigenlijk stiekem een zoon bij zijn huishoudster... Dat werd een beetje geheim gehouden, want dat was bij hoogstaande families niet, niet, gewenst. niet zo gewenst. Voilà. Maar, maar volgens sommige van zijn vrienden was hij dan moe en was hij van plan om toch met die huishoudster te trouwen ah, ja. en om het kind te erkennen. Dus dat is concurrentie voor de erfenis voor Maria Theresia. Want dan zou die zoon natuurlijk zijn voornaamste erfgenaam zijn en zou zij haar erfenis aan haar neus voorbij zien gaan. Dus dan zien we niet alleen een patroon ontstaan, maar ook een heel duidelijk motief. Ja, opnieuw. En Hayograaf nog dieper. En hij ontdekt dat er nog een jaar eerder, in april 1892... Dode nummer drie. Ook in datzelfde huis in de Nervierstraat in Antwerpen, er inderdaad nog iemand gestorven was. Oké, okay, om wie gaat het dan? Met name haar eigen zus, haar jongere zus Leonie Able. Die zus woonde eigenlijk in Brussel, maar ze was in januari 1892 bij Maria Theresia en haar man op zoek gekomen. Komen inwonen eigenlijk. En zij wordt ook ziek en ze overlijdt na 18 dagen. En? Is er hier ook een geldkwestie mee gemoeid? Wel, zij had ook een levensverzekering. Niet één levensverzekering, maar twee levensverzekeringen op de naam van haar zus afgesloten. Een beproefd recept voor Maria Theresia. Eén voor 30.000 Frank en één voor 40.000 frank. En over die dood van haar zus zegt het volgende:
3: van Leonie, die heeft de griep gekregen en dat is een dubbele longontsteking geworden. Ze werd verzorgd door onze huisdokter en een zuster is haar komen verzorgen. En ondanks dat alles is ze toch gestorven.
0: Ongelooflijk eigenlijk, dat ze voor elk overlijden uh, zo'n verhaal uh, probeert op te dissen. Maar in elk geval het onderzoek gaat door. Ze gaan zich bezighouden met de drie moorden.
1: Ja. Hij gaat niet alleen de moord op haar broer onderzoeken, maar ook die twee andere uh, overlijdens worden onderzocht. Hij gaat die twee andere lichamen ook laten opgraven. En hij vraagt... Een financiële doorlichting van heel die familie. Wat gevoelig ligt, hè. een vooraanstaande familie de boeken controleren. En waarom gaat hij dat doen? Het gaat om geld, hè. het gaat om, om verzekeringsgeld. Dus eh, dan is het logisch dat je ook eens gaat kijken. Heeft, zit die familie misschien in, in slechte papieren? Ja, waarom heeft ze dat geld nodig? En dat blijkt ook zo te zijn. Want de echtgenoot van Maria Theresia Ablein, de ingenieur Jonjo. Die heeft zijn geld geïnvesteerd in een trankfabriek en dat is een beetje fout gelopen. Die investering is, is eigenlijk op niks uitgedraaid en ze zitten in slechte papieren. Mm -hmm. En daarnaast heeft Maria Theresia Abelé nog altijd een, een heel liederlijke levensstijl, gaan we maar zeggen. Ze organiseert graag feesten en hetentjes, waarop dat ze veel mensen uitnodigt. Ze wordt graag gespot op, op belangrijke plekken. Ze gaat graag naar, naar grote evenementen. Ze wordt ook gezien in de casinos van Spa en Monte Carlo. Ze geeft Heel veel geld uit. En bovendien, haar dochter was uitgehuwelijkd, ook aan een belangrijke familie. En er moest geld op tafel komen.
0: Ja, we zitten dus echt in de high society van Antwerpen, Vlaanderen, België, echt... De toplaag.
1: Ja, absoluut. En ik heb in de kranten van toen nog een beschrijving van haar gevonden. Maria Theresia Abelij, die wordt omschreven als een zeer coquette vrouw mm -hmm. die haar schoonheid doorheen de jaren heeft kunnen bewaren. <lacht> en in het dossier dat ik gevonden heb, zat er ook een foto oh, van haar. Het is eigenlijk een, een pentekening, denk ik, van een foto. Waarbij dat je ja, een, een, een 50-jarige kloeke vrouw ziet, mag ik dat zeggen. Met... eerder
0: mannelijk als ik...
1: Met kort zwart haar. Nou. Een maar ja, beantwoordt aan de schoonheidsidealen van die tijd. Ja, um, ze in ieder geval heel chic opgekleed. Chic opgekleed wel, met een of ander juweel aan haar hals, uh, met pofmaukes. En ze zeggen over haar dat ze spreekt met een beetje een zingende stem. Dus ze had een wat wa, wa zangerige stem. En altijd lijkt ze op zoek naar nieuwe relaties, zeggen ze in de kranten. Ze maakt gebruik van de officiële positie van haar man om in contact te komen met de meest prominente vrouwen in de hoge kring.
2: Ondanks haar toenaderingspogingen bij andere dames uit de gegoede klasse werd ze door sommigen met de nodige reserves behandeld. Sommigen vonden haar te opdringerig, te komisch. En dan deed het geruchtenronde dat ze al die rijke kennissen meer dan eens om een lening had gesmeekt. Daarbij zeggend dat het nodig was om de eer van een familielid te redden.
1: De onderzoeksrechter pluist heel haar financiën uit en hij komt tot de conclusie dat het hele gezin 50.000 frank schulden had.
0: Ja. Dat was een fameus bedrag in die tijd. Ja, en het past ook perfect binnen het motief geld. Absoluut. Dat was al het, het eerste deel van het onderzoek. Het andere deel, uh, dat je net vertelde, was het opgraven van die lichamen. Mm -hmm. Zijn daar grote doorbraken gekomen? Wel, de
1: onderzoeksrechter hoopt heel erg op, op, die, op die wetenschappers. Hè. Hij, hij, hij laat die lichamen opgraven door wetsdokters. En hij vraagt aan, aan die wetsdokters, kijk eens wat dat er nog kunt vinden. Nu, mm -hmm. de wetenschap stond toch nog niet zo ver als vandaag. Hè. En... en die drie wetsdokters komen één voor één bij HO na een maand om verslag uit te brengen. En ze moeten toegeven dat ze eigenlijk niks hebben kunnen ontdekken. Dus in die Oei. tijd, als er een kogelwonde was of een, of een messteek, dat konden ze wel, 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 wel zien. Maar dat had in der tijd de gewone huisarts ook wel gezien. Maar HO houdt vol en hij vraagt twee universiteitsprofessoren in de chemie om hulp. Dat was toen zeer revolutionair. Nu is dat normaal. Nu zien we ja, ja. toxicoloog, Jan Tietgat, die moet bijna op elk assize komen uitleggen of er... wat gevonden Of ergens vergift. Toen niet, toen was dat nog heel abnormaal. Zeker ook al omdat dat lichaam al begraven was, maar die professoren die doen dat, die onderzoeken ja. de lichamen. En één van hen, die vindt iets. Hij vindt sporen van morfine in het lichaam van Alfred Ablet.
0: En dan sluit het net zich definitief rond Maria Theresia.
1: Voilà, dat is toch al een, een ernstige aanwijzing. Want waarom zou die broer morfine in zijn lichaam hebben? Dat is geen courant geneesmiddel, om het zo te zeggen. Maar dat komt in de kranten staan, zoals nu. Dat komt in de krant staan. Hè. Er is morfine gevonden in het lichaam van Alfred Ablet. En een paar dagen later komt er een apotheker aankloppen bij Hayot, bij de onderzoeksrechter. En hij zegt Na madame Joniot, dags voor het overlijden van haar broer, een grote hoeveelheid morfine heeft gekocht bij hem.
0: Aha. Dat is echt het kantelpunt in het onderzoek dan.
1: Effectief. Meer nog, daarna wordt ze ook opgepakt. Op 17 april rijdt de politie naar het huis van uh, maria Theresia Able in de Nervierstraat. Ze wordt in alle stilte opgepakt, ze wordt ondervraagd, maar op het einde van die ondervraging beslist de onderzoeksrechter dat ze naar de gevangenis moet. Hmm.
0: Ik heb het al een aantal keer gezegd, discretie was het codewoord voor de onderzoeksrechter. En vooraanstaande familie, alles een beetje hush-hush houden. Maar op een gegeven moment stopt dat. Op een gegeven moment moet ze voor de rechter verschijnen.
1: Ja, absoluut. Het komt tot een assize-proces in Antwerpen, waar ze moet staan. Ondertussen heeft de zaak ook al de kranten gehaald, dus iedereen weet dat. Ze moet alleen terechtstaan. En op de eerste dag van het proces verschijnt ze in de rechtszaal helemaal in het zwart gekleed. Mm -hmm. Ze heeft zwarte handschoenen aan, ze heeft een klein zwart hoedje op... En daar hangt zo een zwarte sluier voor haar gezicht. Precies. Of ja, veel ze...
0: gevoel voor drama. Ze
1: is in rouw. Ze, ze, is, ze, is, ze is in rouw, omdat ze zichzelf ook onterecht daar terecht voelt staan natuurlijk. Hè. Ik heb nog een, 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 geen foto, maar een tekening gevonden die toen in de kranten gemaakt is door rechtbanktekenaars. Dus geen foto. En daar zie je haar zitten. En Ze heeft ondertussen haar sluier opge... Opge... afgelegd of achter ja. haar gelegd. Voor haar zitten haar advocaten. En achter haar staan de rijkswacht die haar bewaakt. Met, met... sabels. Met, met, met bom... Mutsen op en, ja. en, en, en het geweer en aanslag. En, en um, de hele zaal zit ook vol. Het zit bomvol. Iedereen wil het, het proces tegen de gehate vrouw volgen. En ook op straat buiten staat het
0: vol met roepende mensen. Hè? En dat is hoe dat we de podcast begonnen zijn. Al die kwade mensen op de straat, voilà. dat is op die momenten. Voilà.
1: Ja, absoluut. En het proces begint, zoals elk Assize-proces met het verhoor van de beschuldigde. Dat is elk assize zo. Alleen in deze duurt dat verhoor maar liefst vijf dagen. De oh. voorzitter
0: legt daar vijf dagen lang op de rooster. En kan je dat vergelijken met een assize vandaag? Hoe lang duurt dat vandaag, zo'n verhoor? Twee, drie uur hoogstens. Ja. Twee, drie uur, een middagje
1: meestal. En dan gaan we door naar de getuigen. Hier, vijf dagen lang. En hoe en komt dat? Hij probeert daar in de hoek te drummen, denk ik. Ja. Hij probeert daar ergens... Ergens vast te rijden, hij probeert daar ergens in haar redenering vast te lopen. Ze gelopen. ontkent dus. Ze ontkent, ze zegt ik heb er niks mee te maken. En op geen enkel moment kan de voorzitter er eigenlijk aan het wankelen brengen. Hebt gij ooit aankopen van morfine gedaan? Zeer dikwijls. Mm, Sedertijd wanneer?
3: er de ziekte van mijn man.
1: Neemt gij veel morfine?
3: Ja, uh, vooral als ik aan zee ben.
1: Den 5 maart waart gij in Brussel met uw broer Alfred. Heb jij dan geen morfine gekocht bij de apotheker Dubruc?
3: Ja, met een ordonantie.
0: Heb jij geen verschillende keren de ordonantie
3: vernieuwd? Ja, ik verzeker u dat als ik morfine had gekocht met een misdadig inzicht... ...ik bij geen 27 verschillende apothekers zou gegaan zijn. En vooral bij geen apothekers mijner kennis.
1: Hmm. En waarom zoveel?
3: Maar meneer de voorzitter, als 6 of 8 centigrammen voldoende zijn om iemand te vergiftigen... ...dan zou ik er toch geen 56 gekocht hebben om mijn broeder van kant te maken...
0: Het is duidelijk dat onze Maria Theresia voor, voor alles een uitleg lijkt te hebben. Hè? Zoals bij de drie ja. moorden, nu voor de hoeveelheden morfine. Uh, ze heeft altijd haar verhaal klaar. Ja,
1: ja. ze lijkt onwankelbaar.
0: Er komen uiteindelijk
1: 296 getuigen langs. Onder wie verschillende notabelen, geestelijke, militairen, politici. Maar wie blij aan haar man omgingen. Dus het is wel een showproces. Daar komen veel bekende Belgen langs. En het is pas... Toen de wetenschappers moesten getuigen dat het proces kantelde. Je weet nog, die twee professoren in de chemie ja. die het lichaam moesten onderzoeken. Ja. Eén daarvan heeft dus morfine in het lichaam van haar broer gevonden. Een
0: briljante zet van de onderzoeksrechterij.
1: Voilà, voilà, voilà. En het is pas dan dat je ziet dat het proces kantelt. En na bijna een maand proces voeren, moet de jury zich beraadslagen. Mm -hmm. Ze komen terug buiten en ze wordt schuldig bevonden. Ze wordt veroordeeld tot de doodstraf. En buiten op straat al dat volk staat te wachten en de massa juicht omdat ze tot de doodstraf veroordeeld wordt.
0: Wat ik niet helemaal begrijp is, het is natuurlijk niet netjes wat die vrouw gedaan heeft en alles geplant en drie moorden gepleegd, maar waar komt die volkswoede dan vandaan? Waarom? Waarom is iedereen zo kwaad op haar?
1: Ik heb me dat ook afgevraagd, Babo, en ik heb het antwoord gevonden in een krantenartikel van toen. Het, het heeft blijkbaar allemaal te maken met het 19e eeuwse fake news, zou je, zou je kunnen zeggen. Want ook de kranten van toen zagen die massa's mensen en stelden zich af van, ja, waarom eigenlijk? Waarom leeft dat zo? Uh -huh. En het handelsblad van Antwerpen schreef er tijdens het proces het volgende over.
2: Van waar toch de uitbundige vreugde des volks bij een rechtszaak tegen een vrouw die men niet eens kent? Dit wordt verstaanbaar wanneer men de dwaze geruchten kent die sinds verschillende dagen in omloop waren. Men hoorde menige waanwijzen de bemerking maken, welke men in dergelijke omstandigheden altijd op de lippen heeft. Indien het een arme duvel, een visvrouw was, zou men er niet zoveel complimenten mee maken. Anderen zeiden: gezult zien, het is de dochter van een generaal, deze en gene invloed zullen samenwerken tot haar vrij krijgen.
1: Dus eigenlijk komt er op meer dat sommige mensen vreesden dat ze aan haar straf zou ontkomen, omdat ze beschermd zou worden, omdat ze tot de goede klasse behoorden. Eigenlijk klasse, ze vreesden
0: klassejustitie. Ja, ja. En vandaar dus eerst die woedende menigte en daarna die juichende massa. Gerechtigheid was geschied. Mm -hmm. Voilà. Straf.
1: Maar zij zelf blijft altijd volhouden dat ze die moorden niet gepleegd heeft. Dat die drie familieleden echt wel een puur natuurlijke dood zijn gestorven. Zelfs na haar proces stuurt ze nog een brief naar de krant L'Etoile Belge, waarin ze en Frans haar onschuld uit schreeuwt Je voudrais crier, crier bien haut, je suis innocent des crimes dont on m'a accusé. Ja. Ze belandt in de gevangenis, maar ze komt wel vervroegd vrij, dus heeft de doodstraf gekregen. Dat is in principe een levenslange celstraf. Maar hmm. ze wordt uiteindelijk toch vervroegd vrijgelaten. Ze blijft in Antwerpen wonen waar ze sterft in 1923.
0: Ja, en ze zal altijd de meest gehate vrouw van België blijven. Hè? Ja. ja. Ze heeft dan ook per slot van rekening haar broer, haar zus en haar oom vermoord voor het geld. En dan was het er eigenlijk nog, als die verzekeringsmaatschappij er niet was achtergekomen... Misschien nog mee weggeraakt ook.
1: En als de onderzoeksrechter niet zo slim geweest was om eens een professor chemie in te schakelen.
0: Inderdaad. Ongelooflijk verhaal weer, Cedric. Absoluut. Opnieuw benieuwd naar wat je volgende week gaat meebrengen. Volgende week gaan we naar ostende bavo mm -hmm.
1: Naar het Ostende van 100 jaar geleden, waar er een toeriste vermoord wordt in een vakantievilla en niemand weet wie de moord gepleegd heeft. Okay. Tot er een vrouw met een witte boa opdaagt. Geweldig. Absoluut. Tot volgende week. Hè. Tot volgende week, Bavo. Dag, Cedric. Dit was De Stemmen van Assisen, een podcast van het Nieuwsblad. De stemmen waren deze week Bavo Vermeulen en ikzelf, Cedric Lagast. Onze speciale dank gaat uit naar de stemacteurs die de fragmenten inlazen. De montage gebeurde door Pieter Schrevens van House of Media... De productie was in handen van Bert Heijvaart en Eva Migom.
2: Heb je genoten van deze podcast? Weet dan dat het nieuwsblad deze zomer nog veel meer in petto heeft. Er is Café Praat, onze nieuwe interviewpodcast met goede gesprekken tussen pot en pint. Luister zeker ook de zomerse afleveringen van Slimmer Leven met interessante tips. En tot half juli is er ook onze politieke podcast Het punt van Van Impe met onze hoofdredacteur Lisbeth Van Impe. In deze sportzomer zijn er uiteraard ook de shotcast en de koers is van ons. Kortom, heb je eindelijk tijd om te luisteren? Stem dan zeker af op de podcasts van het Nieuwsblad.